0: 小红书终于开窍了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。当直播电商悄然重构电商版图时，手钻场景、用户和服务的平台挤上牌桌去抢一个位子，正变得越发重要。尤其是蛰伏十年，终于冲破一亿日活跃用户数的小红书， 2023年，它不仅激进压住电商，还在下半年力推买手生态。试图串联直播、笔记等内容，以扩大站内交易闭环。拿最近的造势来说，小红书通过11月23日教育行业年度营销峰会， 11月30日2023小红书文旅峰会，再次强调万物皆可种草，要着眼流量价值深度挖掘。坦白说，无论抖音、快手还是淘宝、京东，直播电商业务铺开前的第一步，都是建立独特心智来完成市场区隔。但是，抖音重新定义电商的全域兴趣电商，快手重构消费决策的信任电商，这些绝非适配小红书电商生态的范本，所以买手便成为了小红书攀爬电商业务，进而完成拔草的桥梁。对此，小红书直播负责人银石的解读是：既有买手找品牌，也有品牌找买手，这样的双向奔赴才是健康的。商业的本质是实现多赢。以刚过去的双十一为切面。小红书商家参与数量同比增长 370% 董洁和张晓慧先后在小红书实现总销售额单场破亿，东边野兽、求真、卡赫、格度等新锐品牌在小红书也有不俗的销售数据。小红书商家负责人麦坤表示：“小红书商家经营三部曲，一是建账号发笔记，二是找买手做直播，三是电波稳定经营路线。现在越来越多的商家不仅仅在某一场域进行商家经营。”还会在不同场域进行全链路经营，不过问题在于，买手模式究竟是开辟了一种新模式，还是新瓶装旧酒呢？事实上，豆瓣、天涯、知乎和虎扑等先辈已经证明一个道理：社区商业化就像烹饪，讲究一个火候，心急吃不了热豆腐，时机与决心很重要。其实，小红书自2014年便相继试水自营直播带货和笔记带货，遗憾的是，并未培养出用户站内的消费心智。而这很大程度上源于小红书战略的摇摆。最初，电商与商业化被切割成了两部分。二零二零年初，小红书直播业务正式上线，直播带货与内容直播两种形态并行。直到管理层感知到直播电商席卷而过的巨大势能，二零二二年，小红书力推社区电商战略，这才将电商并入社区部门。而转折其实始于二零二三年初，董洁效应的破圈，小红书也终于等来了一个时机。具体而言，一方面，小红书组织修炼内功，它投入大量人力与资源，去提升品牌生产链、物流链和售后服务等方面的服务能力；另一方面，小红书决心聚兵一处。今年9月，小红书相继关停小绿洲、福利社等自营电商，在临清商业化和社区氛围优先级后，官方还立下扶持100万买手和100万商家，推动常态化电波的 flag。乍一看，两个100万的计划颇有些冒进。但小红书主攻电波的时机在于，抖音、快手在狂飙过程中不断垒高电波门槛，这就在一定程度上刺激更多创作者、品牌试水小红书。目前，小红书平台服务的 MCN 机构超过六百家，头部代表性 MCN 机构包括清晨文化、告趣、众灿互动、摘星阁等。对此，林环影主理人林环影认为，品牌在小红书电波能更好的把握生产节奏。因为相比于小红书原生的图文、视频和笔记之外，电波是一种更加实时、互动和有粘性的沟通场景。而且，区别于过去的买手店模式 ，Soft Mountains 创始人龙红子伟认为，小红书对新品牌、设计师品牌更友好，品牌也可以在较低的成本投入下完成宣传和破圈。过去买手店经营模式中，品牌无法接触到具体的客人，但小红书却可以获得更鲜活、精准的客群画像。胡秀注意到。小红书第一波电波商家主要偏品牌主理人或品牌设计师，现在更多电波则是专职直播员工。换个角度去看的话，电波其实是另外一种买手直播形式，因为让一个品牌去做主理人或买手性质的直播是有难度的，他们也难迅速带入博主或主理人人设。但品牌电波更多是通过用户互动和专业沟通去直播，例如。新国货品牌东边野兽在小红书做电波，首先会关注单月交易总额和返品增速，其次他也会关注市场需求与小红书电商场景契合度，而品牌自播则更关注电波涨粉效率、成交数量，最后则是关注品牌建设及小红书以用户笔记提及的品牌和用户主动搜索品牌作为标准。另一个例子是格度，他在小红书做电商经历了五个阶段，第一阶段是依靠买手直播。第二阶段是跟买手合作直播，第三阶段会出现专场爆品，第四阶段开始品牌自播，第五阶段实现销售闭环。一套组合拳不到半年就实现从零到 40% 的线上销售占比。对此，格度创始人柴晓东透露，新品发布前，格度都会认真搜集来自小红书买手和用户的反馈，感知市场情绪和关注偏好，从而在品牌发力点上做出决策。与买手的联名合作款也有效的发挥了达人的审美能力和市场洞察力，为产品带来更多活力。等于说，企业账号要人格化、内容化，避免过度商业化，卖货是附带而非唯一目的。顺着上述逻辑，买手是通过生活积累品类和专业性，成了商家将其品牌理念精准传递给用户的一个新渠道。此外，买手在小红书电商生态中也占有非常重要的位置和角色。一方面，小红书会基于平台已有的品类细化独立出新品类，或是针对特殊用户，基于战略业务与商业化角度将品类分离，从而建立新品类。另一方面，买手会对标平台用户来调整产品配货，提供明确的生活主张，从而吸引对的人，打造平台的爆款。也正是因为这些，如今异军突起的小红书也早就引起了巨头们的兴趣，腾讯、阿里、字节、美团无处不在布局种草赛道。而再往前回溯，知乎、得物、芒果超媒也都进行过试水。然而，小红书凭借内容加社交的驱动，在 KOL 加 KOC 背书下的购买转化远高于行业均值，买家复购率也高于行业均值，形成了独特的消费场域。且小红书用户生成内容沉淀和用户忠诚度非常高，甚至逐渐形成了某种气质和价值观。于是，海量的用户生成内容潜移默化完成了场景心智重塑。以至于种草心智、使用习惯很难迁徙。一位接近小红书人士表示：“其实大厂低估了种草兴趣主导的社区产品壁垒。垂类用户对社区生态的忠诚度和依赖都非常高。小红书完成了用户生成内容的生态建设，而用户优质内容和社区话题运营沉淀也稳住了有用的心智。”他还认为，小红书运营颗粒,粒度越细越好，内容发布、跟帖价值评判都有参考这个维度。但平台上用户观点表达、交互场景均以发布问题为核心，这也会提升用户粘性，进而推动人群泛化、内容出圈。此外，搜索也对小红书至关重要。小红书官方数据显示， 6 0日活用户每天都会在小红书主动搜索，日均搜索查询量接近三亿次。小红书每天发布笔记达300万篇。胡秀了解到，小红书流量主要来自两大块，一是小红书的发现页，千人千面的推荐信息流。这部分流量占平台整体流量的近 55% 二是通过搜索入口，流量占比大约 45% 而且从浏览到搜索的流转也符合真实消费路径。其实，搜索广告的点击率总体高于信息流广告定价，所以小红书强调搜索是用户的最高频行为之一，为的就是带动广告业务收入的增长。接近抖音人士向胡秀表示，抖音电商团队就曾认为可以借鉴小红书的种草及内容营销的两大优势。一方面，抖音将技术重点放在引流与用户人群增长，能落地到产品上，在历史用户增长中持续丰富用户画像，重构用户的潜在消费诉求。另一方面，抖音积极推动小红书内部达人及电商服务商的有效引入，进而推动小红书达人和电商服务商资源反哺其电商生态。如今，商家可以通过店铺直播带货、买手直播带货、商品笔记和电商功能等渠道完成交易链路。其中，商品笔记已经成为小红书电商的重要交易场景。商家发布笔记时，可以在笔记中左下角带上站内商品链接，并向普通笔记在社区内容 feed 流中进行分发。这无疑是社区内容与交易进行结合的代表性场景。对此 ，Simple Basis 创始人娄一林认为，传统电商平台流量分配逻辑相对固化，缺乏让外界大众真正了解品牌理念和产品创新的公益渠道。而小红书发布笔记带货或达人带货。品牌能对品类拓展有更强的把控，而且会给品牌在其他平台的店铺带去新增量。这两年，电商存量论甚嚣尘上，即所谓平台已然进入零和博弈，任何增量都要从别人口中抢食。但是要知道，直播电商短短三年就撕开了一个三万亿的口子，改变的是消费决策和场景心智，并不是消费习惯。此外，胡秀了解到。产品主理人每天花大量的时间在小红书关注着想关注的社群，挖掘其未被满足的需求以及新的消费趋势。例如，花知晓就在万紫千红的腮红之外，开发了腮蓝、腮紫。其实说到底，小红书的成功很大程度上源于以图文为内容基本盘的社区。垂类增长、发展象限和业务拓展都需要运营自始至终沿着用户需求和顺势而为。不过，小红书如果要登上直播电商的云梯，不仅要夯实技术基建，还必须进一步激活后链路。毕竟，供应链、支付、物流等后端履约能力，直接决定着电商业务的上限。好的，商业动听，下期见。